1: Buenas, buenas, buenas a todos los oyentes que nos eh, están escuchando en estos momentos eh, Les damos una cordial bienvenida a todos, a todos los jóvenes y, y, y mujeres <ríe> Los y las jóvenes eh, que en estos momentos nos están escuchando Desde eh, tu programa Caribe Joven, eh, emitida desde Bocaribe Radio y, Bueno, en este, en este día, un día bastante raro, <ríe> diría yo Un día que amaneció soleado eh, luego al mediodía empezó a llover y... Tormenta. Sí, y ahora está, hay un sol radiante, pero de verdad es un día muy lindo. Luego que, que pasa la tormenta y sale el sol, todo se ve como más hermoso. <risa> y bueno, eh, para esta sesión tenemos mucho de qué hablar. Primero que nada, vamos a comenzar por la sesión Noti Joven, en donde vamos a estar diciendo las convocatorias. Eh, y todo lo referente a actividades que, que vayan dirigido a los jóvenes eh, para su crecimiento. También vamos a estar hablando en la cuota juvenil acerca de un tema que eh, durante este mes o todo este, este comienzo de año ha sido eh, un tema muy controversial, que son las elecciones presidenciales. Vamos a estar escuchando opiniones de jóvenes eh, acerca de, de su punto de vista, de lo que creen, piensan, acerca de las elecciones que se van a realizar el próximo 29 de mayo. Y además de eso, eh, vamos a estar resaltando a un joven que ha destacado por sus méritos y por todo lo que ha realizado y, y posiblemente tengamos a Jonier, <ríe> nuestro eh, participante, nuestro locutor, eh, también realizando algo referente al free Bueno, vamos a comenzar con la sesión Noti Joven y la primera convocatoria que yo les traigo es eh, eh, Jóvenes Constructores de Paz. Es una invitación que se extiende a todos los jóvenes para que participen de un diplomado que es gratuito y virtual, el cual está nombrado como Jóvenes Constructores de Paz, que se realizará del 18 de mayo al 9 de junio del 2022 y será certificado por la Universidad Sergio Ar Arboleda y el Instituto Republicano Internacional. Chicos, esta es una oportunidad de crecimiento y una oportunidad en la cual van a poder implementar eh, todos los sus saberes, todo lo que vayan a aprender. Eh, en su comunidad. Jóvenes constructores de paz, talleres de formación, primera edición virtual. Este eh, eh, tiene el apoyo del Instituto eh, Internacional Republican Institute eh, de mayo a junio. Otra, otra convocatoria que tenemos es de CoCrea. Cocrea eh, no es una entidad pública que administra recursos del Estado, pero entonces, ¿qué es Cocrea? Bueno, se trata de una organización mixta designada por, por el Ministerio de Cultura para realizar la convocatoria para la sostenibilidad del ecosistema cultural y creativo en Colombia. Eh, bueno, llega... La convocatoria anual que realiza Cocrea, una oportunidad para que los agentes del sector creativo postulen sus proyectos, son 207 mil millones de pesos, bastante dinero, de cupos disponibles eh, para inversiones o donaciones a proyectos, eh, bueno, uno de, lo, de los objetivos... O lo que trae eh, esta convocatoria es la posibilidad de financiar el 100% del, de los proyectos que se presenten, es priorizar de 40, la priorización, disculpen, la priorización de 40 proyectos en el portafolio de proyectos disponibles para la inversión, el acceso a la fiducia global de Cocrea para, para racionalizar costos y esfuerzos de los proyectos y la simplificación de los trámites y tiempo. Además, eh, hay tres modalidades para participar como creador. Está la moda, modalidad número uno, que son proyectos sin aportes identificados. La modalidad, número, la modalidad número dos, que son proyectos con aportes propios. Y la modalidad número tres, que son proyectos con aportes de terceros. Entonces, tienen esas tres modalidades en las cuales pueden participar. Otra convocatoria es... Eh, si aún no te has registrado en LinkedIn, no esperes más. <risa> Ingresa ya a linkedin.com y sigue los, pasos para que, eh, sigue los pasos que a continuación te vamos a compartir para que eh, puedas tú conseguir un trabajo. Esta es una convocatoria que ha lanzado el gobierno eh, titulada Trabajo Joven, si hay. Y, el, y, y es una manera en la que el gobierno piensa en los jóvenes y les brinda esa oportunidad y esa ayuda para que ellos puedan alcanzar sus logros, sus metas y también puedan encontrar el trabajo que, que ellos necesitan. Entonces voy a colocar el video, el audio del video para que puedan escucharlos y seguir las instrucciones.
2: El Gobierno Nacional, a través del uso de la tecnología y en alianza con el sector privado, ha puesto a disposición más de 200.000 vacantes para jóvenes colombianos entre 18 y 28 años. Aplicar es muy sencillo. Ingresa a linkedin.com y si no tienes cuenta, regístrate. Diligencia tus datos, agrega tu experiencia profesional, estudios, conocimientos, todo lo que sepas para que el mecanismo de inteligencia artificial avanzado de LinkedIn te conecte a nuevas oportunidades de trabajo. Después pues escribe en el buscador trabajo joven si hay, dale clic en seguir y en la pestaña empleos escribe el cargo o la palabra clave que desees, por ejemplo operario, técnico, tecnólogo, abogado, lo que quieras. Allí encontrarás todas las convocatorias activas, le das clic en solicitar y así de fácil es aplicar a tu próximo empleo, porque este es un gobierno que piensa en los jóvenes del país. Gobierno de Colombia.
1: Como escucharon, eh, deben seguir los pasos, eh, registrarse, entrar, crear su currículum en la página de LinkedIn. Como sabemos, esta es una página eh, en donde tú puedes colocar tus experiencias laborales. Es una hoja de vida, pero es como si fuera, lo voy a lo voy a diferenciar de esa manera, es como si fuera un Facebook, pero para lo laboral. Tú colocas tu foto de perfil, colocas todo lo que has realizado, a qué te dedicas, cuáles han sido tu experiencia y la persona. Eh, bueno, en este caso colocas eh, trabajo joven si hay y te postulas a las vacantes que hay. ¿Qué sucede? Que la persona que eh, a, o la vacante en la que te postulaste van a revisar tu hoja de vida, que en este caso es la cuenta de LinkedIn. Es por eso es muy importante que eh, llenen todos los espacios de, con una información muy útil para que la persona que lo vaya a leer los tenga en los tengan en cuenta. Por otro, lado, bueno, por otro lado, hay inscripciones abiertas, la Liga Colombiana contra el Cáncer lanza el curso virtual de liderazgo, acción colectiva para el control del tabaco. Es un programa académico gratuito y certificado dirigido a organizaciones comunitarias, líderes, profesores, estudiantes y voluntarios de la sociedad civil que quieran convertirse en multiplicadores para un país libre de nicotina una herramienta diseñada por la Liga Colombiana contra el Cáncer y la Fundación ANAAS, que cuenta con el apoyo técnico del Ministerio de Salud y la Protección Social, OEPS, OMS Colombia, eh, PHO y WHO Colombia, con la participación del Instituto Nacional de Cancerología, Red, de, Red Papás y Universidad de los Andes. Pueden eh, entrar a la página de la Liga de la Liga contra el Cáncer, que es www.ligacáncercolombia.org y reservar el cupo registrándote a través de esa página. Eh, por otro lado, bueno, por otro lado, a los jóvenes desde la Consejería Presidencial para la Juventud, eh, los, eh, bueno, los están invitando para que se postulen al... Sexto foro de jóvenes de las Américas Antes del 20 de mayo O sea, antes de hoy Hoy es el último día <ríe> el, el Joe Joe America Business Truck, eh, Los está invitando Y bueno, sé parte de una experiencia Única que te brinda la oportunidad De conectarte con personas líderes Del hemisferio Ingresa a, hay un link Que es eh, slash bit Punto .li slash 3U8DNO0 eh, disculpen o 4. De todas maneras, ese link vamos a estarlo compartiendo en nuestras redes sociales de Caribe Joven para que ustedes lo tengan a la mano si quieren participar del sexto foro de, de jóvenes de las Américas. Es un foro un foro lleno de mucho conocimiento, donde vas a adquirir mucho conocimiento y vas a relacionarte eh, sobre asuntos que que te ayudarán a crecer y también a involucrarte más como jóvenes para que puedas implementarlo en tu comunidad. Eh, bueno, mm, mm, jóvenes de la zona centro del Atlántico, si quieren tener apoyo del sistema de transporte hacia la Universidad del Atlántico, inscríbete aquí. En la ruta UA. Si resides en los municipios de Sabana Larga, Campeche, Bananoa, Polo Nuevo y Galapa, esta información es para ti. Diligencia el siguiente formulario de inscripción y podrás ser beneficiario con el convenio de transporte Universidad del Atlántico sede norte y Cotrans. Eh, bueno, igual el link también lo estamos, eh, estaremos nosotros comparti compartiendo por las redes sociales para que los interesados puedan llenar el link y participar y ser beneficiarios de este subsidio eh, que se va a estar implementando. Recuerden, son para los chicos que eh, sean residentes de los municipios de Sabana Larga, Campeche, Baranúa, Polo Nuevo y Galapa. Eh, por otro lado, hay una convocatoria, eh, y esto va más ligado al medio ambiente, que... Eh, los invita a que preparen sus proyectos. Esta es una oportunidad donde pueden participar iniciativas ambientales en las siguientes categorías. El cuidado ambiental, educación ambiental, versión escolar, educación e investigación ambiental, el periodismo ambiental, negocios verdes, organización, organización ambiental, Bolívar, un territorio resiliente y más que sostenible, Atlántico Respira Verde. Y bueno, queremos conocer... Quieren conocer sus propuestas y las inscripciones están abiertas hasta el 30 de julio. Chicos, eh, todos los proyectos que, eh, tengan, que tengan que ver con el medio ambiente pueden participar. Eh, y bueno, les estaré en estos momentos da, brindándoles un audio donde van a, a tener el mayor conocimiento sobre la información. Regálenme un segundo Ok, eh, bueno, este, este... No, no, no me sale el audio <ríe> Problemas técnicos <ríe> Bueno, de todas maneras eh, También estaremos compartiendo por las redes sociales Toda esta información que les estoy mencionando Para que la tengan a la mano y Ya chicos, recuerden preparar su proyecto Y tenerlo, eh, tenerlo ya listo para poderlo presentar Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de julio Y bueno... Eh, con esto cierro, con esto cierro Noti Joven. Espero que les eh, todas estas convocatorias, todas estas eh, estas noticias les ayuden a ustedes y chicos. Recuerden que eh, el perseverar eh, nos ayuda a alcanzar cada una de las metas que nosotros tengamos. Entonces eh, no se queden quietos, no se estanquen, sigan hacia adelante.
3: Tú eres para mí, si te tengo que dar gracias, baby, por Si te vieras desde de mis ojos, sabría por insisto tanto. No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto. Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto. Ven, brindame socorro, más. Líbrame de este quebranto. Y ahora cierro los ojos y estás tú. Miro al cielo y está tú Recuerdo algo bonito y está tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y está tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu ¿Cuándo será que volveré a verte? Y quiero que me hagas saber ¿Cuándo fue que merecí perderte? Llevan años llorándote. Extraño tú beso en la madrugada. Tu amor a cambio de nada. El cariño en cada mirada. Tu sonrisa y mi alma tatuada. ¿De qué forma te pido que vuelvas, No me tienes contra la cuerda. Dime si es que en verdad no recuerda. Toda que en el desierto me pierda. brinda más socorro antes que se haga tarde más. Porque mi cama no resistió otra lágrima Y ahora cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente tú Devuélveme el espíritu Mi si visita nah, me nah, llama, nah. le llego volando como dice Mora Pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras, estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría, todavía Te vieras desde mis ojos, sabría porque insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto oh, no. Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto oh, no, no, no. Ven brindame socorro, ma, líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y está tú. Y miro al cielo y está tú Recuerdo algo bonito y está tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y está tú, no el golden boy, yeah. Yeah. Yeah.
1: Y bueno, seguimos nosotros en el programa, eh, bueno, con esta sesión que es J. Juvenil. Eh, para nosotros es importante, desde, desde que nosotros comenzamos el programa, inculcarle a todos los jóvenes lo que es la participación política y más eh, la participación política de los jóvenes. Y bueno, eh, vamos a escuchar a nuestro compañero Isaac. Él nos va a estar explicando un poco eh, acerca de este tema, acerca de las elecciones presidenciales y cómo es la, la influencia o cómo va a ser la, la, el movimiento, lo que se espera. Sabemos que, eh, ya para darle paso a él, <ríe> sabemos muy bien que los jóvenes siempre son muy, eh, se abstienen de pronto a realizar o a participar de, de la política que se está ejerciendo porque muchas veces... Eh, nosotros eh, nos decepcionamos, se lo estoy diciendo en palabras mías, nos decepcionamos de pronto del mal manejo, de la, la falta de la democracia eh, que, que existe o, o cómo se están dando el manejo. Entonces, eh, mi compañero va a estar, va a darles, nos va a dar <risa> un, re, un pequeño reportaje acerca del tema. de
0: la juventud. Eh, buenas tardes a todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento. Alejandra, eh, voy a hacer un pequeño especial sobre la participación de los jóvenes en las elecciones de este domingo 29 de mayo. Recordemos que este domingo 29 de mayo vamos a realizar, o se van a realizar más bien, porque nosotros no realizamos las elecciones, las realizan las la Registraduría Nacional del Estado Civil, eh, se van a realizar las elecciones presidenciales. Eh, y cuál será la participación de los jóvenes en las elecciones presidenciales 2022 es el interrogante que vamos a tratar de resolver en estos cuantos minutos bueno la respuesta a esta pregunta para muchos sigue siendo un gran una gran incógnita bueno vamos a basarnos a tener como como base para responder esta pregunta una encuesta que se ha realizado en los últimos 15 días encuesta de percepción de los jóvenes en Colombia, realizada por la Universidad del Rosario, la Casa Editorial El Tiempo y la Fundación Hansel Seidel. Bueno, según esta encuesta, el 78% de los jóvenes ya tiene definido por quién va a votar este 29 de mayo. O sea, ya tienen definido su candidato. Y es lógico porque, bueno, ya aporta prácticamente de una semana y... Algo así como entre una semana y 10 días eh, ya serían las elecciones, pues es lógico que ya muchos de los jóvenes eh, tengan claro por qué candidatos van a votar. Ahora, esta encuesta fue realizada a 2.220 jóvenes de 18 a 32 años. Eh, de los cuales, de esos jóvenes que participaron en la encuesta, el 63% manifestó haber participado en las, en las consultas presidenciales que se realizaron el 13 de marzo. Recuerden que durante este año los jóvenes han participado en varias elecciones. Eh, la primera elección en la que participaron fueron las elecciones de... No, eh, perdón, eh, durante este año han participado en, la, en una elección que fue la del 13 de marzo, que fue la de las consultas presidenciales. Eh, el año pasado, para el 5 de diciembre, participaron en las elecciones al Consejo de Juventud. Entonces, digamos que el termómetro en cuanto a la participación de los jóvenes se está midiendo a partir de esas dos participaciones que han tenido, tanto en las elecciones al Consejo de Juventud como en las elecciones de las consultas presidenciales que realizaron los partidos, eh, las diferentes alianzas que, de candidatos que había en su momento. Bueno, curiosamente, eh, solamente el 52% de los jóvenes eh, manifiesta o perdón el 52% de los jóvenes manifiesta no sentirse representado por los candidatos actuales que hay en la palestra pública es decir eh, de los de las 8 aproximadamente eh, fórmulas presidenciales que hay en este momento los jóvenes el 52% de los jóvenes no se siente representado por esos candidatos es decir que a partir de ese dato podríamos deducir que va a haber más o menos eh, una extensión o una votación en blanco de aproximadamente el 52% del potencial electoral de los jóvenes. Eh, por cierto, ¿cuál es el potencial electoral de los jóvenes en Colombia? Eh, los jóvenes en Colombia, eh, potencial electoral, de acuerdo a las últimas elecciones del Consejo de Juventud, era de 12.282.273 jóvenes. O sea, en Colombia hay 12.282.273 jóvenes habilitados para votar. Y, y generalmente, y de acuerdo a la última elección del Consejo de Juventud, solamente participó el 10%, es decir, 1.144.313. Y esa siempre ha sido la tendencia de la participación juvenil en Colombia, en las diferentes elecciones, siempre participa entre el 9 y el 10%. Por eso es que muchos expertos hablan de que las elecciones al Consejo de, de, de la participación de los jóvenes, tanto en los consejos de juventud como en las consultas presidenciales y las que va a realizarse este domingo 29 de mayo, ups, más que una participación real, es más que todo como una participación que genera una expectativa, pero que hasta el momento no se ha materializado ni cristalizado. Eh, es importante analizar ese escenario. Entonces, la invitación que le hacemos a los jóvenes es que pasemos de esa, de esa expectativa que se ha generado en cuanto a la participación juvenil y el poder del voto joven a la realidad. O sea, que el, que el voto joven realmente tenga una incidencia y un peso en las elecciones. Porque hasta el momento el voto joven se ha vuelto más que todo una expectativa. Y no lo digo yo so este, solamente por decirlo, son análisis que se han establecido eh, previamente eh, que lo han hecho diferentes estudios académicos en las universidades como la Universidad del Norte el docente de, de ciencias políticas de la Universidad del Norte Luis Fernando Trejo manifiesta esto ¿no? que las, el voto joven más que una realidad es una mera expectativa ¿cómo podrán hacer los jóvenes entonces para cambiar esa opinión que tiene la sociedad que tienen los partidos políticos sobre lo que realmente puede incidir los jóvenes en una elección porque hasta el momento lo que tristemente debemos reconocer es que la participación de los jóvenes no ha superado el umbral del 10% sigue 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 permaneciendo esa expectativa pero a la hora de la verdad no se materializa eh, ¿qué, qué aspectos hay que tener en cuenta bueno por ejemplo en cuanto a estas elecciones eh, tenemos varios 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 factores a tener en cuenta por ejemplo eh, se dice que el 72%, el 72 eh, de los jóvenes, como les había dicho anteriormente, el del 72% de los jóvenes tiene ya más o menos clara cuáles son las propuestas que los candidatos a la presidencia tienen ya. Y, y ese, ese dato compagina con el del 72% de los jóvenes que ya saben por quién van a votar Es decir, ese 78% de los jóvenes que ya saben por quién van a votar es, es prácticamente el mismo porcentaje de jóvenes que tiene en este momento claro cuáles son las propuestas de los candidatos Y es muy importante porque el, el voto de los jóvenes no puede ser un voto emocional No puede ser un voto emotivo y, y tiene que ser un voto más que todo razonable, argumentado un voto inteligente, y la mejor forma de, de votar inteligentemente es por las mejores propuestas o por las propuestas en las cuales yo me siento identificado como joven eh, eh, en los diferentes aspectos de la realidad nacional. Entonces, recordemos, el 72% de los jóvenes ya tiene claro cuáles son las propuestas del candidato por el cual van a votar. Solamente un 30%, que, incluso, pero que es un porcentaje de todo modo considerable, no tiene claro cuáles son las propuestas. Por eso es importante que los jóvenes vean los debates políticos que se hacen en los diferentes canales nacionales, por las redes sociales, que escuchen las propuestas, que lean, que, que este, vayan a un comando eh, de, de campaña del candidato que les llame la atención, y, y miren las propuestas que hay en los folletos, que se metan a la página de los diferentes candidatos y vean sus videos y vean sus propuestas, porque realmente todo eso hace parte de lo que se llama el voto programático, es decir, vamos a votar de manera inteligente, vamos a votar por el programa de gobierno que tiene nuestro futuro presidente de la república, que en este momento no sabemos quién va a ser y que el 29 de mayo se va a definir. Entonces... En, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los criterios que tienen los jóvenes a la hora de votar? En primer lugar, los jóvenes a la hora de votar tienen en cuenta las propuestas del candidato, me parece muy importante eso. En segundo, tienen, tienen en cuenta la ideología, es decir, a qué partido pertenece o qué ideología profesa o con qué ideología se identifica. Eh, el tercer ítem a la hora de, de cómo es que de votar que tienen en cuenta los jóvenes son la, las opiniones de los amigos y de los familiares. ¿Por qué? Porque de todos modos nosotros somos seres humanos que, que nos gusta tener en cuenta la opinión de los demás y el criterio de los demás a la hora de tomar una decisión. Pero al final la última decisión la tiene cada uno porque cada uno es responsable de su decisión y de su voto. Entonces se tiene en cuenta eh, como que como tercer criterio a la hora de, de, de votar es la opinión de los amigos y de los familiares. Se ha dado el caso que, por ejemplo, en una familia el papá vota por el candidato X y la hija vota por el candidato Y. Pero eso no quiere decir que vaya a haber diferencias ni discusiones en la casa. Porque, como dice un refrán, por la política no se pelean ni los amigos ni la familia. ¿Cuál es el cuarto ítem a la hora de tener en cuenta por qué candidato van a votar? Es los jóvenes tienen en cuenta a qué partido político pertenece sabemos que en colombia hay varios partidos ya tradicionales que hacen parte del bipartidismo y otros partidos emergentes que han salido en los, en los últimos 10 años que también hacen parte pues de la palestra de los partidos políticos en colombia eh, y como último criterio a la hora de, de tomar su decisión de por quién van a votar los jóvenes están teniendo presente los debates de los candidatos es decir eh, los diferentes debates que se han realizado en televisión eh, por las redes sociales Son los que tienen los jóvenes en cuenta a la hora de votar Bueno, otro punto importante eh, Que tienen los jóvenes en cuenta Es cuáles son los temas que más le llama la atención a los jóvenes a la hora de votar O por qué se inclinan ellos Cuáles son los temas que más llaman la atención eh, Bueno, eh, educación es el tema con el 34% de interés para los jóvenes Salud 27% de interés para los jóvenes eh, El empleo 21% de interés para los jóvenes La igualdad 12% de interés para los jóvenes Y economía 10% de interés para los jóvenes Bueno eh, En ese orden de ideas bueno, Ya hemos eh, repasado varios aspectos De lo que puede ser la elección Y la participación de los jóvenes En las próximas elecciones Del domingo 29 de mayo eh, ¿Saben ustedes cuáles son los candidatos que actualmente hay para la presidencia de la República? Bueno, eso no lo voy a decir yo. Nuestra compañera Alejandra eh, nos va a compartir esa información más adelante. Bueno, ¿cómo suelen participar los jóvenes en la política? Eso también es otro aspecto que se ha analizado eh, por los últimos eh, sucesos y, y participación que han tenido los jóvenes en las elecciones. pues... Como les decía, la primera elección que generó gran expectativa fue el, el domingo 5 de diciembre, que fueron las elecciones al Consejo de Juventud. Todo el mundo esperaba que, que de los 12 millones de jóvenes que estaban habilitados para votar, por lo menos por lo menos la mitad, 6, 6 millones votaran, pero no sucedió así. Solamente votó el 10%, que corresponde a 1.144.313 votos. Es decir, que esa gran expectativa que había por lo que había hecho los jóvenes en el 2020 y en el 2021, el gran estallido social, las protestas sociales, la primera línea, eh, el diálogo nacional con los jóvenes, se sentaron con el presidente de la república, dijeron que los sindicatos y que los, y que los directivos del paro no los representaban, pidieron vocería directa con el presidente, y se concluyó el pacto de Colombia por la juventud, que concluyó también en un compes para los jóvenes, que tiene pues que es de, de billones y billones de pesos grandes, grandes recursos que se lograron para los jóvenes a raíz de ese proceso de protesta social y de incidencia juvenil que la gente pues todo el mundo esperaba que esa gran, esa gran movilización que se hizo en las calles se tradujera en las urnas pero no fue así por eso eh, reiteramos nuevamente que sigue siendo el voto de los jóvenes una expectativa más que una realidad me duele decirlo y me entristece decirlo, pero es que es así ya, hay que ser sensatos. Eh, ojalá esto cambie, ojalá el domingo 29 de mayo los jóvenes salgan a tomar la decisión de votar por el candidato que mejor le convenga al país. Bueno, entonces, esa participación de los jóvenes más que todo se, se ha estado dando en redes sociales. Bueno, por redes sociales los jóvenes opinan, generan debate... Eh, responden a, 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 la, a los perfiles de los diferentes candidatos, critican, opinan, proponen, pero en redes sociales. En escenarios como los consejos de juventud o como el Congreso de la República, donde deberían estar los jóvenes participando, poco, poco. O sea, no, hemos, no se ha logrado superar esa distancia de pasar de las redes sociales y de las calles a los espacios de participación juvenil real, donde se toman las decisiones reales ya, puede que en las redes sociales se incida en las decisiones que la protesta incida en las decisiones pero en la protesta no se toman las decisiones ni en las redes sociales las redes sociales se toman en el Congreso las decisiones se toman en el Congreso de la República en los Consejos de Juventud en las alcaldías, en las gobernaciones y como Presidente de la República y es en esos escenarios donde invitamos a que los jóvenes participen activamente entonces eso ha sido como, más que todo, eh, lo que queríamos darle a entender eh, la tarde de hoy a ustedes, la invitación muy especial, eh, pasemos de, 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 del hecho al... del, del dicho, es un eslogan es un que yo aprendí hace mucho tiempo, del dicho, <coughs> perdón, del dicho al hecho hay mucho trecho, quiere decir que hay mucho camino por recorrer y que definitivamente los jóvenes tienen que demostrar con hechos y con acciones que son capaces de asumir su rol protagónico en las elecciones de, de, de la presidencia de la república bueno, ese era el informe que estamos dando eh, para toda la juventud del sur occidente de Barranquilla y de la localidad metropolitana que nos están escuchando los dejo con Alejandra y con los compañeros que están en estudio para que sigan hablando acerca de este tema y compartiendo las conclusiones eh, Alejandra está pendiente de la información de la convocatoria que está realizando la Agenda Nacional de Jóvenes para un evento que se va a realizar con los coordinadores de juventud de los diferentes candidatos a la presidencia también ya están listas las conclusiones del de, eh, evento que realizaron el pacto, del, pacto de juventud, pacto de poder juvenil el pacto de poder juvenil que realizaron nuestros amigos que entrevistamos la vez pasada donde ellos ya sacaron la conclusión de los 10 puntos prioritarios que los jóvenes tienen para presentar e incluir en el nuevo programa de gobierno del próximo presidente de la República de Colombia. Bueno, eso ha sido todo por esta tarde. Un abrazo, eh, muchas bendiciones. Alejandra, pues eh, continuamos en estudio con la información relacionada sobre los 10 puntos de la agenda programática que los jóvenes del Pacto Poder Juvenil le propusieron a los candidatos de la Presidencia de la República. Muy amable, un abrazo para todos. Dios los bendiga.
1: que okay, interesante todo lo que eh, nos compartió Isaac eh, sobre eh, todo el tema de la presidencia todo el tema eh, que se viene y bueno yo en cabina tengo a Winston Winston, Winston. <ríe> tengo a Winston hoy acompañándome haciéndome compañía y así como decía Isaac vamos a estar compartiendo con ustedes eh, los 10 puntos eh, que compartieron nuestros amigos eh, bueno, los 10 puntos que le compartieron al presidente y Weston. Bueno, leal. Leal. No <ríe> Su nombre artístico, Leal. Leal no, me va a estar ayudando a compartir con ustedes esos 10 puntos. Bueno, yo inicio. El primer punto que eh, los jóvenes que se reunieron con el presidente tocaron fue el. Eh, mm, 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 bueno, las 10 prioridades de la agenda. Agenda de Juventudes es. Crear el Ministerio Nacional, creado el Ministerio Nacional de Juventud con asignación presupuestal específica en todos los niveles territoriales para la operatividad del sistema Juventudes y la implementación de la agenda de Juventudes. Este es un punto eh, muy primordial, el cual el cual fue, fue tocado. Bueno, Winston nos va a compartir el segundo punto.
4: Bueno, el punto número dos es. Es creado de un programa para la incidencia y participación de los jóvenes en el acuerdo de paz y futuros acuerdos de paz que incluya un foro anual sobre experiencia de construcción de paz y reconciliación, liderada por, por los jóvenes con participación de al menos 200 personas jóvenes, un proceso de memoria histórica dirigida por la juventud de y víctimas del del conflicto armado y la ejecución extra extrajudicial, garantizada, gra, garantizando la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas y un proceso de, de vectoría control y seguimiento de cumplimiento de normas, lo pactaba de, de normas y lo pactado en el acuerdo de paz.
1: Así es, eh, bueno, ese también es otro punto muy importante porque eh, tenemos que tener presente todo eh, lo que tiene que ver con eh, los temas de paz, todo lo que tenga que ver con el conflicto armado y es importante que eh, eh, bueno haya una eh, un acercamiento de pronto a las víctimas y a los procesos. Bueno, el tercer punto fue el... Diseñar un programa de atención y mitigación del cambio climático, protección al territorio dirigido a las juventudes, garantizando la asignación de recursos de inversión para el impulso de soluciones ambientales desde las áreas de las ciencias, las tecnologías, con un enfoque de planeación territorial que respete los principios de consulta previa. Un punto también muy importante es este que tra trata del, de, del tema del medio ambiente, entonces es primordial en, esta, en este momento. Vamos para el cuarto punto, Leal.
4: Bueno, el cuarto punto es garantizar la permanencia de juventud afro, raizales, palenqueras e indígenas a través del acceso de la tierra, la inectuación y profesionalización de los saberes ancestrales que, que obedezcan los modelos tradicionales e interés de, de la juventud, permitiendo el desarrollo. Eh, la protección de los usos, costumbres y prácticas de su territorio
1: así es y vamos para el quinto punto eh, vamos para el quinto punto que es la creación de una estrategia integral de impulso y acompañamiento de las disciplinas artísticas culturales que influyan en la formación que, influ, que incluyan, disculpen que incluyan uno la, info, la formación a personas jóvenes con interés en el arte para consolidar su proyecto de vida en función del arte y la cultura dos el desarrollo productivo juvenil a través de, de su quehacer fomentando la consolidación de cadenas productivas regionales y nacionales de artistas y creadores culturales tres el fondo de, de, de fomento y, y patrocinio eh, de la economía creativa y culturales que permitan impulsar las ideas de crecimiento de las juventudes y protección de sus obras. Como sabemos, muchos jóvenes eh, son artistas así como leal. Tenemos aquí un claro ejemplo claro. Y, y este punto eh, a ellos los protege y los cobija para que puedan impulsar su arte y puedan eh, depender económicamente de, sí, de, de su arte. Bueno, vamos para un se para el sexto punto.
4: Bueno, leal. El, sec, el sexto punto es la creación de Consejería Nacional de las Diversidades Sexuales y de Género y de Fortalecimiento de la, conseje, de la, de, de la Consejería Procidencial para las Mujeres que Impulsen desde la Inter... 100,
1: te ayudo. En, sí, mejor, okay. No te preocupes, Leal. Eh, bueno... El, el punto sexto es la creación de Consejería Nacional para las la Diversidades Sexuales y de Género y Fortalecimiento de la Consejería Presidencial para la Mujer que Impulsa desde la Interseccionalidad. Sí. <ríe> es una palabra un poco complicada. Eh, bueno, número uno, es una estrategia, de prevención, una estrategia de prevención de la violencia y discriminación contra mujeres jóvenes, población LGTBIQ, y eh, personas con orientaciones sexuales, expresiones y identidad de género diversas. Eh, dos, eh, una estrategia de atención diferenciada a mujeres jóvenes víctimas de violencia de género que incluya hogar de paso, acompañamiento psicosocial y activación urgente de la ruta, de la ruta institucional de restablecimiento de derechos. Tres, la inclusión en los proyectos educativos escolares la pedagogía en torno al enfoque de género, la no discriminación, la estigmatización y violencia. Eh, y bueno, esta creación e implementación de la cátedra de género obligatoria en las instituciones educativas básicas y medias. Esto sí es importantísimo que se implementen en, en todas la, las instituciones. Eh, cuarto, eh, fortalecimiento de 3.000 procesos de organización juvenil de mujeres, personas LGTIQ eh, y, y con la OCE, OCI, OCE y, GD. y bueno, y quinto, el impulso del Banco Nacional de Iniciativas y Financiación para Proyectos Liderados por Mujeres y Población LGTBI, es LGTBI. T -Q. <ríe> y personas con con os e i g d que beneficie a la población joven del territorio. Bueno, vamos por el séptimo punto. ¿me vas a ayudar? <ríe>
4: claro, el sector es la el séptimo. séptimo. El séptimo es implementado y, for... y fortalecido los programas de servicios de salud. Amigable para jóvenes en, en articulación con las entidades territoriales con enfoque diferencial en garantía de la promoción del ejercicio y protección de derechos sexuales y productivos que incluya. Uno, formación personal de jóvenes y funcionarios públicos, trabajadores del área de la salud. La número 2 es ruta de atención en salud diferenciada para jóvenes en planificación Familiar, manejo del ETC y aborto, interrupción voluntaria del embarazo. La número tres es promoción de la salud mental para jóvenes.
1: Ok, eh, bueno, nosotros tuvimos también, si recuerdan, eh, entrevistamos a una chica de la alcaldía, una psicóloga en donde nos, nos estaba... Eh, comentando acerca de, de, de todo lo que ellos implementan para eh, prevenir los embarazos. Bueno, vamos de manera rápida a hablar del octavo y noveno y la décima propuesta. Bueno, la octava es aumentar la inversión para las universidades públicas, reestructurando el programa de generación E y re, redestinando el recurso para las universidades públicas, garantizando el fortalecimiento de la oferta y calidad educativa de acuerdo con los intereses y realidades del, de los territorios. Nueve, crear y operar un fondo de fomentos al ingreso juvenil para el fortalecimiento de las actividades económicas de los jóvenes, la promoción del emprendimiento, incluidos los culturales y la empleabilidad jun, juvenil. Y el décimo y último, la implementación de programas y proyectos con cuotas de género y juventud para el acceso de la educación, la vivienda y el acceso a la tierra. Bueno, estos fueron los 10 puntos eh, que se tocaron eh, que tocaron los jóvenes Delante de, de, del, del presidente de la república y, y bueno Siguiendo el orden del programa eh, Nosotros tuvimos que eh, Realizamos un censo a, a los jóvenes Para saber qué pensaban Acerca de eh, la participación O si iban a participar o no Y, y le preguntamos el por qué eh, Acerca de las elecciones presidenciales Del 29 de junio Entonces vamos a escuchar eh, los audios de aquellos jóvenes que participaron de, de este censo
0: Buenas tardes joven ¿Usted piensa participar de las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo? Pues no, no ¿Por me... qué no va a participar?
3: Porque tengo muchos años y viendo lo mismo, viendo lo mismo, no me dan ganas de, de participar en las votaciones, tengo dos niñas y trabajo para ella, soy independiente y si no trabajo, no como y no me interesa votar por ningún candidato Ok, muchas
4: gracias
0: ¿no? okay. Buenas tardes joven, eh, su opinión ¿Usted piensa participar de las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo? Sí, claro ¿Y por qué se iba a participar?
4: Eh, pues, porque este país merece una oportunidad a, a otro a un candidato que mire por los derechos de los colombianos ahora que este país está pasando por una crisis muy, muy crítica.
0: Okay, llame, llame. Buenas tardes, joven. ¿Usted piensa participar de las elecciones de este domingo 29 de mayo?
3: No, señor. ¿Por qué no va a participar? Porque verdaderamente llevamos, desde que tengo un gusto de razón, mi familia y todo, vivimos pasando las mismas necesidades. Y el gobierno y los gobiernos que pasan nunca han hecho nada por el pueblo colombiano, así que no pienso participar en las elecciones.
0: Muy amable, muchas gracias. Okay.
3: Mi nombre es Fernando y López.
0: Claro que voy a participar en estas elecciones. Quiero un cambio para este país. Hola, mi nombre es Caroline Macías. No voy a participar en las elecciones que se realizarán este próximo domingo 29 de mayo, porque mi cédula no fue inscrita como tal aquí en la ciudad de Barranquilla donde me encuentro actualmente.
1: Y mi cédula fue sacada en Magangue, por lo tanto para poder votar tendría que dirigirme hacia Magangue, y no se me es posible, por eso no estaré participando en las votaciones que, que se realizarán este 29 de mayo para presidencia.
0: Hola, mi nombre es Elipitre y lastimosamente no voy a poder participar en las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo porque mi eh, elección está estar registrada en la ciudad de Valladupar y no pude registrarla por falta de tiempo aquí en la ciudad de Barranquilla. Eh, buenas tardes, mi nombre es Jaura Rodríguez. Eh, no estoy segura aún de votar en las próximas elecciones ya que necesito estar completamente segura de tomar una sabia decisión
2: y pues que el candidato que, por el que yo voy a votar sea el candidato idóneo que merece Colombia. ¿Okay?
1: Luego de la suscripción de la Agenda Nacional de Juventudes con candidatos a la presidencia de la República, la iniciativa Poder Juvenil Agenda Nacional de Juventudes estará incidiendo para poder estar en las mesas de plan de desarrollo y de esta manera poder garantizar que la agenda nacional de juventudes suscrita con los candidatos a la presidencia de la república puedan quedar en el próximo plan nacional de desarrollo y de esa manera garantizar la inversión pública en los temas de juventud desde las voces de los jóvenes eh, este último audio eh, es acerca de la agenda de agenda joven colombia bueno lo que busca es eh, realizar una iniciativa ciudadana en la cual nos estarán preparando para generar la mayor incidencia en el cambio de, de gobierno. Es así como un conjunto con, en conjunto con la Fundación, la Fundación Ideas para la Paz, la Universidad de, de la Amazonía y la Universidad Francisco de Paula Santander, invitamos Invitamos a un foro de encuentro entre las coordinadoras de juventud de las distintas campañas presidenciales y jóvenes de muchas regiones del país para conversar sobre los desafíos en materia de seguridad y protección de las y las jóvenes en Colombia. La voz de las y los jóvenes en la campaña presidencial. Eh, bueno, hay una pregunta y es ¿Qué proponen las campañas presidenciales sobre las garantías de seguridad y prevención de la violencia y estigmatización contra la juventud. Bueno, este eh, va a ser un encuentro eh, que se realizará el martes 24 de mayo a las 6 p.m. Chicos, si quieren, se pueden conectar a través de la página de Facebook de Agenda Joven y pueden participar eh, de, de este conversatorio. Eh, bueno, eh, por otro lado, queremos nosotros ya para despedirnos, escuchar eh, un poco acerca a, a, de Winstor, de Leal. ¿Tú vas a votar este próximo 29 de, de mayo?
4: Pues, para ser sincero, eh, no, o sea, no tengo planeado No, nada. bueno,
1: eh, se ve que va a haber una baja participación de los jóvenes pues, según el censo que nosotros realizamos. Sin embargo, vamos a estar comunicándoles, informándoles cómo va a ser en el transcurso de, cómo se va a dar en el transcurso de de, esta, de este evento. Y bueno, eso es todo por hoy chicos, yo les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y nos vemos el próximo viernes en este tu programa Caribe Joven, la radio del servicio de la juventud.